Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna alla lyssnare till avsnitt 60 av podden vi går till historien och det är alltid ett litet jubileum när det är hela tiotal så här och välkommen till dig säger jag också. Tack Fredrik, här sitter din fader Ulf Gemsjö och nu ska vi gå vidare i förra avsnittet och hade vi ett krig och kärlekstema. Vi pratade om den klassiska kärlekssagan med Gustav den andra Adolf och Ebba Brahe. Det ena du vill, det andra du skall. Det, det, det kommer du ihåg. Mm. Det var ju enkedrottning Kristina som skriver att hon inte tycker att Ebba är fin nog för hennes son. Och Ebba fogar sig. Jag är nöjd med lotten min. Och nu kommer ju att få en annan make. Och vi undrade ju vem i förra avsnittet och hade ju en idé där. Vi ska snart avslöja vem, om du har rätt eller inte. Och när det gäller krig så blev det ju egentligen fred med den unge Mikael Romanovs Ryssland med freden i Stalbova. Den är ju oerhört betydelsefull, leder till att Ryssland blir utestängt från Östersjön och att Sverige nu är en stormakt i norra Europa. Nu kommer det att råda fred med ryssarna i, ja, i stort sett fram till Karl XII med undantag för vissa begränsade strider under Karl X Gustav på 1650-talet. Men innan vi lämnar Ryssland så kan vi ju fortsätta att se hur det går för den unge Sar Mikael. Vi har ju följt landet under den stora oredan med alla dessa falska Dimitrier. 
Man byggde upp ett hovliv där saren uppfattas som mer eller mindre gudomlig. Han sitter på en ståtlig tron omgiven av fyra pelar i guld med varsin örn i toppen. Han är iklädd mantel med en massa diamanter och har en guldspira i handen. Som vi nämnde förra gången så kastar sig besökare handlöst framför honom. Eh, ingen får se honom i ögonen. Eh, och vid tronen finns andra föremål i guld, bland annat ett kejsligt stort guldäpple. Och runt omkring tronen står bojarer, adelsmän i praktfulla dräkter, hattar av lojusskinn, guldkedjor runt halsen, silveryxor vid midjan. Sitter han inte på tronen befinner han sig i en kyrka under gudstjänster som kunde vara 5-6 timmar ibland ännu längre. Den ortodoxa kyrkan är stark. Moskva, Moskva är inte bara det tredje rom utan också ja, på något sätt det äkta Jerusalem. Och Moskvaflodens vatten är lika heligt som Jordanflodens. Vi är det heliga Ryssland, det Hulrasha. Ingen vill göra tillbaka den stora oredan så därför blir det kisliga enväldet inte ifrågasatt av någon utan ser som en garanti för att inte ska, den här oredan ska komma tillbaka. Och synen på Romanov som den legitima dynastin den finns kvar i, ja, i stor utsträckning ända fram till första världskriget och ryska revolutionen. Men för att du nu ska bli en dynasti måste ju saren hitta en lämplig kisarinna, en saritsa. Hur ska det gå till? Det här var ju före Tinders tid. Eh, jo, hovmän skickas ut för att ragga upp tonårsflickor med lantadig bakgrund men inte tillhöriga de ledande rivaliserande bojarrätterna för att undvika strider mellan dem. Man kan ju undra varför enbart ryska flickor är aktuella, inte minst i det tysk-romerska riket så dräller det av prinsesser och adelsflickor i de omkring 400 ingående staterna. Varför tror du att de valde att det bara var ryska flickor som var aktuella? Ja, de hade väl lite dålig erfarenhet som när de valde en polack där, en polska. Ja, just det, det har du rätt. Ja, alltså, kanske inser man att det inte var så lätt att hitta flickor som ville bli skickade till det här avlägsta och kanske lite skrämmande landet. Det ursprungliga valet är minst sagt väl tilltaget. Ungefär 500 flickor från olika delar av riket skickas till Moskva. En första gallring tar vid tills omkring 60 flickor återstår. Och de här 60 de undersöks nu noga av hovmän och läkare. Eh, rapporter om dem skickas även till den tilltänkte maken. Viktiga kriterier här är ju skönhet, hälsa och även från vilka familjer de kom ifrån som granskas då i flera led bakåt. Efter en ny gallring så skickas nu de utvalda till saren själv och till hans egna läkare. De här ska nu undersöka det som väl var det allra viktigaste. Vad var det, tror du? Bra fråga. Eh, vad, är det, att, vad är det viktigaste? Ja, det är väl att kunna avla en, en Precis. Ja, pojke. Ja, just det, just det. Det, det, så var det ju de, de, deras förmodade förmåga att föda arvingar till, till Sar. Och slutligen återstår nu omkring sex fidelister där läkarna har haft det avgörande inflytandet 
Och de som nu avvisats, de skickas hem med gåvor så att de inte ska känna sig alltför besvikta. Och nu ska saren göra sitt slutgiltiga val. Det är lika spännande som Robinson-final eller liknande, eller hur? Ja, bättre är väl, det, det här är ju någon form av bachelor. Ja, ja. Bättre ja just det där är Paradise Hotel, eller? Ja. Du kanske okay. inte följer de där. Ja, ja, du, du märker min okunnighet här och den är, den är ju naturligtvis bara stolt över, eller? Ja, visserligen pågår ju Robinson än idag, men det är ju det är väl den som var först då, någon gång på 90-talet. Mm. Det är väl därför du har den liksom, närmast i hands. För dig kom, det. kom den nyligen, Robinson. Det är något <laughs> ny, ny slags ja. tv. Ja, det är inte så länge sedan. Mm. Alltså, Saren, han har ju inte varit med i de tidigare gallringarna, men nu är han faktiskt ensam om sitt slutgiltiga val. Och han visar sitt val vid denna slutliga brudvisning genom att ge sig ett hjärtasval, en ring och en nästuk. Och en ros. Och, ja, det kanske han kan lägga till. Och den utvalda förhoppningsvis överlyckliga flickan får nu flytta in i en våning i Kreml med sin mamma. När det nu gäller Mikael så väljer han en flicka vid namn Maria Klopova. I väntan på bröllopet bor hon inte bara med sin mor utan även med sin mormor och moster. Men det här ska inte sluta bra och vi kan kanske här dra en liten parallell till Gustav Adolf och Eva Braa. Det visar sig nämligen att flickan inte alls faller Mikaels kraftfulla mor, Marfa, i smaken. Alltså både Gustav Adolf och Mikael har ju starka och bestämda mödrar. Så händer det att den unga blivande kejsarinnan blir plötsligt sjuk under en officiell middag. Hon kräks och svimmar. Hennes familj menar att hon drabbas av matförgiftning. Men den tänkta blivande svärmoden antyder att hon kanske lider av en sjukdom som hennes familj har förtigit. Är hon verkligen en lämplig kejsarinna som ska föda barn till saren? Och en systerson till sarens mor, en viss Saltikov, han får nu ansvaret att undersöka saken. Och den här systersonen han är förstås sarmammas lydiga verktyg. Han låter proppa i den unga Maria mediciner från apoteket. Och de här medicinerna det gör att hon inte oväntat att bli riktigt sjuk på allvar. Varvid Saltikov och hans moster förklarar att det är otänkbart att hon kan bli den nya kejsarinna. Flickan och hennes familj förvisas efter sex veckor i Kreml till en fattig tillvaro borta i Sibirien. Ja, man kan ju undra varför inte Mikael protesterade. Han hade ju valt ut henne och var säkert attraherad av henne. Men precis som i Gustav Adolfs fall, han vågar inte gå emot sin mor. Men sista ordet är faktiskt inte sagt här som vi ska se. Efter freden i Stalbova 1617 kommer Ryssland på hösten samma år ännu en gång att hotas av den nu 22-årige Vladislav Vasa. Polens kronprins Sigismunds son som ju varit formell sar 1610-13. Efter att ha slagit läger öster om Moskva under ungefär ett år går man till attack i oktober 1618. Man kommer in i Moskvas förstäder. 
Men då slås de polska trupperna tillbaka. Svält och myterier härjar i den polska truppen och man får som svenskar, senare då fransmän, tyskar, under senare försök ge upp försöket att bemäktiga sig den ryska huvudstaden. I februari stuts ett vapenstillestånd och Vladislav ber sig hem till Warszawa. Ja, vad kan man säga att de här striderna det är de slags sista avslut eller de sista följderna av den stora oredans maktstrid. År 1618 är också känt för att vara det första av de 30 år som det fruktansvärda 30-åriga kriget varade. Det var ju då den tändande gnistan, alltså motsvarigheten till första världskriget skottade Sarajevo inträffade då, som du kanske kommer ihåg, två katolska delegater vid ett möte med protestantiska förhandlare blev utkastade genom ett fönster i Pragborgen och landade ett tjugotal meter nedanför. De klarade märkligt av livhanken beroende på att de landade mjukt om inte så trevligt i en gödselstack. Ja, det här ska vi förstås återkomma till, eller det här kriget. Det, det skulle ju innebära Gustav Adolfs uppgång och fall. Men tillbaka till Ryssland. Vi kan ju inte släppa Mikaels giftermålsbekymmer. Men innan vi, innan vi tar i tur med dem så ska vi rapportera om ett annat möte med mycket känslor. Under sommaren 1619 så släpper kung Sigismund i Polen den ryska sarens fader, patriarken Filaré, fri. Vi talar ju förra avsnittet om hur han med en flitig brevväxling med sonen mer eller mindre styrde Ryssland. Men nu får den snart 70-årige gamla gråhårige och gråskäggige prästen äntligen komma hem och möter nu sin 23-årige son utanför Moskva. Många känslytringar här. De hade ju inte träffats på nio år. De kastar sig på marken, de gråter och kramar om varandra. Och där de ber sig in till huvudstaden åker fadern vagn medan sonen går bredvid en sträcka på ungefär en mil. Filerie kommer sen att dela makten med sin son. Ja, I praktiken var det nog han som styrde fram till sin död vid 80 års ålder. Han hade varit med sedan Ivan den förskräckligaste tid som han för övrigt var släkt med. Han hade upplevt alla maktskiften i hans son Fjodor, Boris Godun och de falska Dimitrierna. Och han styr med järnhand, förbättrar administrationen, moderniserar armén med hjälp av engelska och skotska officerare, kallar in utländska ingenjörer, stöder handel, hantverk, bergsbruk, styr kyrkan, sonen. Saren har en väldig respekt för honom. Ja, han framstår som närmast rädd för farsgubben här. Vi citerade, som du kommer ihåg, i förra avsnittet ett brev från Mikael till fadern. Och ett skrivet nu i Moskva, det inleds med Vi ber den allsmäktige guden om att vi får se ert heliga ljusa och lika ansikte och kyssa er helighetshuvud och böja oss ned i vördnad. Återigen, det är långt från dina semester, Fredrik. Ja, men det låter ju knappast o- o- sunt. Alltså, det låter ju väldigt märkligt. Ja, eh, ja. Alltså, han, Mikael var ju ändå saren och för formens skull då frågar Filareden enväldiga saren alltid om råd. Men innan saren svarar så besvarar Filareden sin egen fråga. 
Flerian är också mycket angelägen om att eten Romanum nu ska styra vidare, men då måste ju sonen gifta sig. Problemet är att Mikael inte har kunnat glömma sin bortkörda Maria Klopova och vägrar träffa någon annan. Och i det här ärendet så får han lite oväntat stöd av fadern som skickar en delegation till Maria. Och de kommer fram till att hon, så fort de blivit av med Saltikovs mediciner, varit fullt frisk. Och nu reagerar inte en Mikael. Han, han arresterar Saltikov vars liv dock sparas efter modens ingripande. Men det blir ingen, ingen comeback av Maria Chlopova. Det ser återigen mamma Marfa till. Istället lanserar mamma en annan kandidat, en annan Maria, som Mikael vid brudvisning godkänner och gifter sig med. Men nu dör denna nya Maria efter bara fyra månaders äktenskap. Så snabbt ny brudvisning där den nyblivna enke Änklingen ger ring och nästuk till en Jedovskia Strechneva och hon kommer i hög grad att domineras av sin svärmor. Alltså en Saritsas liv var oerhört instängt och kontrollerat. De var starkt beslöjade när de visade sig offentligt, till exempel i kyrkan, så det tjänar med skärmar framför deras ansikten. Och deras vagnar hade gardiner som gjorde att man varken kunde se ut eller bli sedda. Jedoxia, hon födde tio barn på tolv år. Men bara en son, Alexej, kommer att uppnå vuxen ålder. Men det räckte ju för att dynastin kunde leva vidare. Nå, därmed lämnar vi nu Ryssland för denna gång. Hög tid att återvända till Sverige. År 1617, som alltså inleds med den för Sveriges och lyckosamma freden i Stalbova, det blir ett mycket händelserikt år. På en riksdag i Örebro är udden riktad mot katolicismen, att vara bekännande katolik likställs med landsförräderi. Det är förbjudet för studenter att studera vid katolska universitet. Varför tror du att man är så hetskär mot katolicismen? Det var väl dels då kanske på grund av Sigismund och Polen där nere. Men, ja. Vi, absolut, det hörde vi alldeles rätt. Det, det är förstås riktat på Sigismund. Sigismund han gör ju fortfarande, det gjorde han så länge han levde, anspråk på att få tillbaka sin svenska tro. Något annat kungen, Gustav II Adolf, har problem med det är de båda härtigarnas inflytande. Vilka rättigheter ska de ha hur självständiga för dem var? När det gäller det här tiden av Östergötland, kusinen Johan, sonen till Johan den tredje och Gunilla Bjelke, är kungen orolig över att det ryktas att han har vissa kontakter med sin halvbror Sigismund. Och i Östergötland så sägs det också att det finns vissa sympatier för katolicismen. Och när det gäller den andra hertigen, Gustav Ados lillebror Carl Philip, har antagit över faderns hertigdöme Södermanland, Närke och Värmland. Och Carl Philip han har starkt stöd av brödernas kraftfulla mor Kristina. Men problemen med hertigarna skulle lösas av att båda snart skulle gå i tiden vid ung ålder. Och därmed upphörde för all framtid ärftliga självständiga hertigdömen. Under riksdagen i Örebro fastes också en riksdagsordning med de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder. 
Efter februari riksdagen i Örebro blir det en ny riksdag i Stockholm i augusti. Det är då kungen berättar om vår ställning gentemot Ryssland. Alltså efter Stalboafreden med de klassiska orden om att det skulle bli ryssarna svårt att hoppa över bäcken. Vad menar han med bäcken? Det var ett ganska egendomligt uttryck där det var ju frågan om vad. Ja, det var väl ingen bäck utan en sjö, va? Ladiga. Precis. Eh, Stadbovfria gjorde ju att eh, Ryssland var utsedd för Östersjö som sagt och då var det Europas största sjö som låg emellan svenskt och ryskt område. Efter den riksdagen sker då kungens kröning i Uppsala. Kröningar är ju dyrbara och en särskild skatt hade utkrävts vilket väckte en viss opposition då vi ju fortfarande betalade på Elisborgs lösen du kommer ihåg. Magnus Brahe överlämnar kronan, Jakob Telagardi, svärdet, Axel Oxenstierna, riksäpplet. Ärkebiskopen Petrus Canisius krönar kungen och Oxenstierna utser ärkebiskopen till teologiedoktor. Det är den första doktorspromotionen i Sverige. Vi har tidigare talat om det perfekta samarbetet mellan kungen och hans rikskansler Axel Oxenstierna. Eh, Gustav Adolf hade ju undertecknat en så kallad kungaförsäkran som begränsade hans makt. Han fick inte stifta lagar på egen hand, inte börja krig, inte sluta fred och så vidare. Men intressant är att kungen aldrig gjorde något försök att formellt utöka sin makt. Han behövde inte göra det för han fick ändå alltid igenom det han ville. Och anledningen är nog helt enkelt att kungen är ju en synnerligen begåvad och välutbildad person med en känsla för vad som är politiskt möjligt och med ett vinnande sätt och stor övertalningsförmåga. Kungen och den elva år äldre Oxenstierna är ju tillsammans ett oslagbart team. Kanslen är ju också en mycket intelligent och välutbildad person med en stor arbetsförmåga Helt klart är han också en stor auktoritet, självsäker och mån om sin högadliga ställning. Där påminner han nu lite grann om föregångare som Erik Sparre och Hågenskild Bjelke som jag talat om. Och jag, jag kommer ihåg att du har pratat om att Axel Oxenstierna är fortfarande levande i, i, där, där du brukar befinna dig, eller? Ja, det, han är ju regeringskansliets fader på något sätt. Någon form av symbol ändå. Eh, oh. för, för den delen av staten som styr riket. Ja visst, en ikon. Ja. Ja, inte för alla kanske, men, men definitivt eh, för institutionen. Mm, mm. Spännande. Alltså, de, de var ju, I temperamenten var de helt olika. Kungarna var ju ivrig och temperamentsfull då, som, som Vasa. Männen var, medan kanslen var lugn och stabil. Det finns ju här en brömd dialog som du kanske har hört där kungen utropar. Om icke min hetta satte liv i eder köld så skulle allsammans förstelna och stanna av. Kanslen svarar direkt. Om icke min köld svalkade eders majestäts hetta så skulle eders majestät redan ha brunnit upp. Mm. Ja, liknande diskussioner pågår ju mellan regeringskansliet och regeringen dagligen, skulle jag säga. <laughs> ja. När riksdagen är över så reser Axel också känna runt i landet med en delegation för att se till att de sista avbetalningarna till Ellesborgs lösen betalas. Men 
om nu Vasa-dynastin ska fortsätta måste ju kungen också skaffa en gemål. Vi talar ju alltså i förra avsnittet om den kanske mest klassiska kärlekssagan i svensk historia. Den om Gustav Adolf och Ebba Brahe. Kunskapen om den här historien har vi huvudsakligen genom parternas brevväxling. Ebba verkar vara den som först inser att kungens mamma, enkeldrottning Kristina, aldrig kommer att gå med på att de ska kunna gifta sig med varandra. Kungen, han hoppas i det längsta, han skriver romantiska brev. I ett av dem skickar han med en blomma. Kan du tänka dig vilken med tanke på blommans titel? Att, att hon inte ska glömma honom. Ja, det är väl den här blomman som har lite jag har aldrig förstått det namnet faktiskt för det är ju engelskt på ett sätt men det här förget mig ej eller ja, visst. det betyder alltså glöm glöm mig ej, va? Mm. Eh, just det så han var ju en romantiker uppe Nåväl 1615 kan Kristina då säga så segrat Ebba och Gustav Adolf ger upp Kungen tröstar sig, som vi talade om i förra avsnittet, med en holländsk flicka, Margareta Slotts, och får en son med henne, Gustav Gustafsson av Vasaborg. Men efter det kortvariga amorösa äventyret så ligger kungen lågt i flera år när det gäller letandet efter en lämplig drottning. Han kanske, han kanske är lite sur här på, på mamman som omöjliggjorde förverkligandet av hans stora kärlek. Men mamma Kristina är inte allt för orolig. Sonen är ju ändå bara drygt 20 år och har framtiden för sig. Men hur går det för Ebba då? Jo, nu dyker en annan frier upp, besöker Ebbas pappa, Magnus Brahe, och anmäler sitt intresse. Ja, det, det, den, vem föreslog du här förra avsnittet? Ja, du har ju nämnt honom ett antal gånger och det är den här Delagardi. Ja visst, visst, du har alldeles rätt. Det är Jakob Delagardi. Och hur ser pappa Magnus på det då? Jo, han ser positivt på den här, den här tänkta alliansen. Jakob har ju just blivit utnämnd till Greve. Han har fina anor. Han är ju barnbarn till en svensk kung och systerson till en polsk kung som också varit svensk kung. Alltså hans mamma som dog i samband med hans födsel var ju en utomäktenskaplig dotter till Johan den tredje som du kanske kommer ihåg. Och hans pappa Pontus, alltså Kung Johans svärson. Det var ju en stor fältherre som dog när Jakob var fyra år gammal. Morfar, kung Johan, tog hand om hans uppfostran. Alltså, som vi brukar säga tog ju Vasakungarna väl hand om sina utomäktenskapliga barn. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Under två år händer inget mer här, men under våren 1617 blir Jakob inbjuden till enkedrottning Katarina Stenbock, Gustav Vasas tredje drottning på Strömsholm. Som vi berättade om i förra avsnittet så finns ju även Eva bra där efter att enkedrottning Kristina flyttat henne dit för att hon skulle komma längre ifrån Gustav Adolf. Eva hon blir säkert glad över besöket. För en söt ung tjej är säkert tillvaron som den nu 82-åriga, ganska skruppliga enkedrottningen, hovfröken. Långt ifrån huvudstaden ute på landet, det var nog ganska trist och inte så mycket rock'n'roll där förmodligen. Medan Kristina sysslar med att hitta lämpliga partners till sina kungliga barn och styrbarn så har Katarina... Stenbock specialiserar sig på att hitta lämpliga makar till sina högadliga släktingar. Och mötet mellan den nu 21-åriga Ebba och den 34-åriga Jakob avlöper väl. Och i ett brev från Jakob i Stockholm till Ebba på Strömsholm från oktober samma år då Jakob av någon anledning inte får träffa henne personligen så skriver han Om jag bara fick skulle varken natten vara för mörk eller vägen för lång för att jag skulle gå till fots för att besöka dig. Det är lite romantiskt för det måste ju vara, ja vad säger du, Strömsholm, Stockholm, det måste ju vara minst 15 mil någonting. Det, det, kan, det kan vi alla kolla upp sen i våra Google Maps. <laughs> ja, men nu händer saker. I november så friar Jakob officiellt till Ebba i Katarina Stenboks hus i Stockholm. Och midsommardagen året är på 1618 äger bröllopet rum i Storkyrkan i Stockholm. Ebba skänker en gigantisk ljuskrona i silver till kyrkan som fortfarande hänger längst fram i koret. Värdinna är Katarina Stenbock och hedersgäster enkedrottning Kristina och prins Carl Philip. Men en hedersgäst har lämnat återbud. Vem då tror du? Är det Gustav den andra Adolf? Ja visst. Han är uppgett att han har fått förhinder. Han har ett ospecificerat ärende ute i Stockholms skärgård. Kan man förstå hans reaktion? Ja, men självklart. Det är, eller vad då reaktion? Det hade varit konstigt om man dök upp. Det visar ju snarare på att han var en modern eller i vart fall ganska snäll kung att han inte hade ihjäl de båda. 
<laughs> ja. ja, just det. det, just det. Alltså, kungen han kommer faktiskt över där. Och det beror kanske mycket på att han behöver den rutinerade och skickliga fältherren Jakob de Lagarde. Så året är på så blir de Lagarde landshövding över Estland och paret flyttar året därpå till Reval, dagens Tallinn, där Jakob förut hade sett dagens ljus 38 år tidigare. Vi ska återkomma till paret. Det är bara bra. Alltså, är bara bra. Alltså, I de här adliga kretsarna så behöll hustrun sitt flykta. Hon blir en mycket framträdande representant för dessa högadliga kvinnor under stormaktstiden som med kraft sköter allt på hemmaplan medan männen ut och krigar och ofta ju dör en tidig död. Vi nämnde att enkeldrottin Kristina ser sig sin uppgift att hitta lämpliga partner till sina barn och styrbarn. Gustav Adolf har ju en två år yngre syster Maria Elisabeth och en sju år yngre lillebror Carl Philip. Och från pappa Karls, alltså Karl IX:s första äktenskap har Gustav Adolf den tio år äldre halvsystern Katarina. Och dessutom finns ju den 20 år äldre halvbrodern Karl Karlsson Gyllenhjälm från pappa Karls utomäktenskapliga förhållande med en prästdotter härifrån Östra Husby. Och nu ska vi se hur Kristina med mer eller mindre lyckat resultat lyckas hitta lämpliga moacher här. Vi tar det i kronologisk ordning. Det äktenskap som blir en riktig katastrof är ju Maria Elisabeths. 16 år gammal så blir hon gift med sin kusin, den 23-årige Hertig Johan, alltså sonen till Johan III och Gunilla Bjelke. När Johan är tre år gammal så förlorar han sin far. Och när han är åtta år så dör moden. Hon har som enkedrottning bott på Broborgs slott på Vikbolandet utanför Norrköping. Ett slott som nu tillfaller Johan. Idag är slottet en ruin efter att ha bränts av ryssarna 1719. Det är bara vissa källarvåningar som finns kvar. Johan som är härtig av Östergötland efter sin galne farbror Magnus. Han tar som hand om sin farbror härtig Karl senare Karl den nionde. Efter Sigismunds avsättning så är det ju faktiskt Johan som är närmast tronen men vid två tillfällen när han egentligen skulle ha blivit ny kung så avser han sig sina rättigheter. Det händer 1604 i samband med Norrköpings arvförening då han 15 år gammal erkänner Fabrikal som regent och 1611 då han accepterar, och det kanske är ännu lite märkligt, att den fem år yngre kusinen Gustav Adolf blir kung. Vad tror du det här tyder på? Att han, att, han inte, att han var lite rädd för rollen helt enkelt och inte tillräckligt på här. Ja, han har blivit hjärntvättad av under sin uppväxt av Karl som eh, låtsas pappa. Det är nog en trolig teori, ja. Alltså, Johan han är inte obegåvad. Han har ärvt faderns intresse för kultur och är precis som han intresserad av konst, framförallt arkitektur. Han är också aktiv inom handeln, säkert vapenhandel. Och med de här egenskaperna gynnar han staden Norrköping. Han får här igång en vapenindustri. Grunden läggs till det som ska bli Holmens bruk. Han skapar en ny stadsdel, Saltängen, norr om Motalaström. Och vid Saltängens utmarker så bygger han så ett nytt ståtligt slott som får namnet Johannesborg. En annan mindre lyckad egenskap han har från fadern är en oförmåga att sköta sina räkenskaper. Han slösar med sina pengar vid sitt hov på Broborg och inte minst byggandet av Johannesborg kostar enorma summor. 
Och det här beror delvis på att slottet byggs på vattendrängt gyttjig lera som gör att trappor sjunker och väggar sätter sig. Ständiga reparationer och nybinationer är nödvändiga. Och vid sin död efterlämnar Johan enorma skulder. Samtidigt så plågas han av svåra depressioner som gör att han tidvis blir förvirrad och handlingsoförmögen. Nå, 1612 gifter sig då Johan med sin kusin Maria Elisabeth, dotter till Karl IX och Kristina Holstein. Äktenskapet blir som sagt oerhört olyckligt. Prästen har protesterat mot kusinäktenskapet men Kristina menar att detta inte var något som kyrkan skulle lägga sig i och Kristina var ju som jag sett ingen man gärna sa emot. Precis som sin man lider tonårsflickan Maria Elisabeth av psykiska åkommor något som blir värre för båda makarna efter bröllopet. I prinsessans fall leder det till att hon under perioder tappar talförmågan och får anfall så att hon faller omkull. Förmodligen handlar det om epilepsi. Och även hon lider av depressioner och försöker vid flera tillfällen ta sitt liv. Äktenskapet förblir barnlöst. Vad beror enligt samtiden härtigparets psykiska åkommor på? Ja, vid Härtigparets hov på Broborg började ryktas att övernaturliga makter driver sitt djävulska spel med deras unga härskap. Och en kyrkoherde i Kudby på Vikbalandet, Erikus Prytz, han skriver att Tvänneslemma och beryktade trollkonor som deras förstliga nåder här till Johan och hans älskelige mål, fru Maria Elisabeth, efter Guds tillställelse för jorden, brändes emellan vika på en ort som kallas Skogsbyvad. Alltså två trollkonor, två häxor, som på något sätt skadat här till paret hade bränts på bål. Erikus bror Claudius, som är hovpredikant hos Hertig Johan på Blåborg, han berättar om en häxa från Tobo, ett litet torp som hör till Stigeborg. Hon håller hela vikbolandet i skräck. Och när hon äntligen ställs till svars på tinget i Mogata så vågar man vittna om hur hon trollat elände över både folk och fä runt om i socknarna. En speciell talang hon använde sig av att locka vargar till sig. Men speciellt intresse ges till att denna kvinna har påverkat det olyckliga och skötska härtigparets mentala hälsa. Enligt vissa källor heter hon Barbro. Claudius Prytz skriver att en trollpacka som bodde ute i härtigens torp hade förgjort både härtigen och härtiginnan att de vore lika som från sina sinnen. Tobaxan döms till döden till att levande brännas. Avrättningen är rum på Ramunderberget vid Söderköping. Det blir mycket dramatisk. Den vikpoländska Tobaxan har bett Claudius Prytz att närvara. Hon får en bindel för ögonen och armarna binds bakom ryggen. Men när hon kastas in i det brinnande bålet så får hon tag i Prytz rock och försöker dra med honom in i elden. Men den tjänstgörande böden Ta tag i prästrocken och det blir en stunds dragkamp mellan honom och häxan. Men tack vare att böden är starkare än trollpackan så lyckas han dock slita till sig prästen och rädda honom. Prytserock ska ha bevarats av familjen i många generationer. 
Men Tobehexan är alltså inte den enda kvinnan som bränns här utan brodern Erikus berättar ju om två andra. Och här tycker Johan, han är själv medveten om farorna med häxors verksamhet. 1614 utfärdar han en stagga mot förutom bland annat hor, åker, vidskepelse, trätor, också trolldom. Det finns också uppgifter om att den unga hertiginnan låtit bränna kvinnor enligt en källa sju stycken, enligt en annan, en annan tio stycken. Att hertigparet har ett stort ansvar för 1610-talets häx, häxjakt, det är nog svårt att förneka. Men var det här samtida för häxjakt på kontinenten och sådär också? Ja, det fanns ju hela tiden. Sen de här riktiga som man tänker på, där häxbränneri, det, 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 det tog ju fart sen i slutet på 1600-talet under kolonialitet. Så det här kan sägas lite grann förebåda det som senare skulle bli mycket värre, du vet, i slutet av 1600-talet. Även om härtipparet klarar sig några år efter trollkonsterna så går de båda en mycket tidig död till mötes. Den 5 mars 1618 dör Johan på Breborg, 28 år gammal. Maria Elisabeth får Stigborgs slott som enkelsäte men bor kvar på Breborg och dör på det vikboländska slottet fem månader senare den 7 augusti 1618, 22 år gammal. Att Johans och Maria Elisabeths korta liv var mycket olyckligt i stället utan allt tvivel. Men om nu vikboländska trollkvinnor påverkade detta, jag vet inte, det får vi väl tills vidare låta vara osagt. Jo, men det tror vi på. Precis ja. som idag. Ja, det pratas ju mycket om psykisk ohälsa idag, men jag har inte hört just det här med häxors påverkan. Det har lite grann kommit bort, eller hur? I, i ja, vi, vi bränner ju för lite häxor idag, det är därför den sprids, den här... Ohälsan förstås. Det kan vara en förklaring. Nåväl, vi lämnar dem. Och år 1615 då firas två bröllop. Katarina, det enda överlevande barnet av sex från Hertikals första äktenskap med Maria Falls, har hunnit bli 31 år när hon gifter sig med en man som förstås Kristina fixat. En greve Johan Casimir av Falsfajbrycken. En av de minsta stadsbildningarna i det tysk-romerska riket. Katarina beskrivs positivt i samtida källor. Hon har ärvt sin mors, Maria Falls, milda väsen, men verkar samtidigt vara någon, någon mesig kvinna på något sätt. Hon har också faderns bestämdhet och vilja. Hon är en av de få som faktiskt kom bra överens med sin styrmor, enkeldrottning Kristina. Hon har också ett gott förhållande till sin halvbror, Gustav Andadolf. Katarina, hon är väl annars mest känd för att hon blev mamma till Karl X Gustav, alltså farmor till Karl XI och farmors mor då till Karl XII. Men genom en av sina döttrar så knyter de faktiskt ihop även den Holstein Gottorpsgäten. Adolf Fredrik, Gustav III, Gustav IV, Adolf, Karl XIII. Och till och med Bernadotte genom drottning Victoria Baden, Gustav V's gemål. Och om vi går åt andra hållet, eftersom Katarina är ju barnbarn till Gustav Vasa, så utgör hon ju faktiskt en länk mellan vår nuvarande monark, Konrad 16 Gustav, och Vasaetten. Intressant. Nåväl, eh, Johan Kasper och Katarina de stannar tre år i Sverige, så flyttar de sedan ner till hans tyska lilla rike, men kommer snart tillbaka på Gustav Adolfs uppmaning. Varför då? Ja, det ska vi ta upp i nästa avsnitt. Eh, 
Vi brukar, vi brukar orientera oss i Stockholm och det finns ju en kyrka på söder du vet, som är uppkallad efter den Katarina kyrka där, i östra delen av Södermalm. Det andra bröllopet det här året det gäller så Karl Karlsson Gyllenhjälm hade Karls utomäktenskapliga son med prästdottern Karin Nilsdotter från Österhusby. Hans slott, Sundbyholm, utanför Eskilstuna, känner ju alla tv-tittare till. Varför då? Ja, nu, det, nu fick du in en sån referens till mm. bondesäkerfruan. Ja visst, det är ju den här speeddatingen. Friare med lantlig agrar bakgrund eh, hittar ju sina eh, tillkommande där. Eh, nå, vi har ju berättat mycket om Karl Karlsson Gjellinghjälm, hur han satt i polsk fängelse först, tills, först tillsammans med Jakob de Lagardi, som blev hans riktiga dödspolare under resten av deras gemensamma liv och sen ensam i fängelset under allt svårare villkor. Men efter arvfienden Karl den nionde död 1611 förbättrar Sigismund förhållandena för kusinen. Han slipper fotbojer och förs från det dystra slottet Rava till Warszawa. Sigismunds ogifta syster Anna som ju tidigare huserat på Stigeborg det kommer ihåg onsdagsbröllopet men efter brodens förlust vid Stångebro följde med honom till Polen är en förmedlande länk. Hon samtalar med Karl Karlsson i Warszawa medan Sigismund tjuvlyssnar bakom ett draperi. Och till sist, 1613, efter 12 års fångenskap så blir han frigiven och kan återvända till Sverige. Väl hemma tas han emot av sin halvbror Gustav Adolf som försöker kompensera honom för hans långa lidande. Han blir utnämnd till friare. Han får godsgårdar i Södermanland och Småland. I sistnämnda landskap bland Husby och Bergkvara. Men han kan inte få den flicka han uppvaktat innan han drog ut i fält och blev fånge. Det var Anna Åkesson båt som bodde på Tidö, Tidö slott, tvärs över Mälaren, alltså mitt emot hans eget Sundbyholm. Ja, som vi ser i den nämnda tv-serien så är ju friare för Sundbyholm, kanske inte alltid att lita på. Och hon kunde därför inte vänta på att Karl skulle komma tillbaka efter fångenskapen. Så istället gifte hon som en annan grannpojke från gården Fiholm, ingen mindre än Axel Oxenstierna. Gustav Dados mamma, den kraftfulla enkeldrotten Kristina, vem annars, fixar då en annan hustru till den nu 41-årige Karl Karlsson, sin hovdam, den 22-årige Kristina Ribbing. Karl får också ansvaret för Gustav Adolfs utomäktenskapliga son, Gustav Gustafsson av Vasaborg, för hans utbildning och uppfostran. Utnämningarna fortsätter. Karl Karlsson blir fältmarschalk och efter freden i Stalbova som stänger ut ryssarna från Östersjön så blir han landshövding över Ingemarland och Kexholmsedän med Narva som residensstad. Ytterligare några år senare då blir han riksamiral, alltså högste befälhavare för flottan. Ja, Fredrik, ska vi stanna här i nästa avsnitt? Ska vi se hur det på nytt upplåsande kriget mellan Sverige och Polen utvecklar sig? Och angående bröllop, är det inte dags att kungen själv till slut hittar sin drottning? Jo, nej men absolut. Det är väl, det är väl dags för lite krig också. Det, det har väl varit ett avsnitt lite präglat av eh, docusåpa kan man säga. Olika giftermål och sådär. Men det är intressant... Eh... Absolut. Ja, det gäller ju att hänga med vad som är trendigt och populärt. Ja, ja krig och kärlek, har, där, där är kanske kärleken nominerat och då blir det kanske lite mer krig nästa gång. Men vi har fortfarande några vi ska gifta bort där i den kungliga familjen ju. 
Så tack för idag Fredrik och tack alla kära lyssnare. Så hörs vi igen om två veckor och nu får vi Martin Reisen ta över vid orgen i Österhusby. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.